0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen, hallo zum Podcast Einsen und Nullen. Wir sind in der dritten Staffel. Wir reden über den Speicher. Und in der zweiten Episode tauchen wir ein bisschen tiefer ein. Wir schauen uns genauer Bandspeicher an. Tape-Technologien. Darum geht es jetzt. Zu Gast ist wieder Kurt Gericke. Kurt ist seit 2015 eigentlich im Ruhestand, aber auch irgendwie noch beratend unterwegs. Kurt, warum bist du im Ruhestand? Unruhestand, wenn ich das so nennen darf. Das ist ganz
1: einfach, wenn man 36 Jahre sich mit Speichertechnologien, Speicherlösungen beschäftigt hat, da kann man sich nicht einfach so rausziehen, zumal die Entwicklungen heute derartig vorangetrieben werden und so spannend sind, ja, dass ich da einfach nicht davon wegkomme. Und mir macht es auch riesig Spaß.
0: Ja, Das ist ja auch beruhigend, wenn man hört, dass jemand jetzt eigentlich den Ruhestand hat, aber sagt, nee, ich möchte noch weitermachen. Das macht Spaß. Dann hat das Davor ja auch wahrscheinlich mindestens genauso viel Spaß gemacht. Ja, natürlich.
1: Also ich bereue kein einziges Speicherjahr. Ja, das war immer, immer sehr, sehr spannend. Ja.
0: Okay, dann reden wir in dieser Episode über Bandspeicher. Wir haben in der ersten Episode schon gehört, dass es das schon sehr lange gibt. Kann man dann sagen, dass es vielleicht auch langsam eine Art überholtes Speichermedium ist?
1: Wenn wir die letzten Jahrzehnte nehmen, da hat es immer wieder geheißen, Tape is dead ja also tape ist tot ja das war jedes Mal eine Fehleinschätzung ja ich denke sage ich mal dass tape momentan eine renaissance erlebt wie wie das keine technologie vorher in der art erlebt hat und das hängt mit vielen dingen zusammen ja und man kann sagen mal wenn man über tape technologien reden da denkt wir oft an die Audiokassette und, und sonstige Sachen. Die Tape-Technologie ist heute so weit, dass es wirklich High-Tech ist. Und die Entwicklung, also die Entwicklungen auf dem Tape-Umfeld, die werden heute den Nanotechnologien äh, zugeschrieben. Die IBM hat zum Beispiel vor zwei Jahren äh, simuliert in der IBM in Röschlikon äh, mit, äh, ich Sony oder Fujifilm zusammen. Oder es waren, glaube ich, sogar beide dran beteiligt. Ja, dass man 330 Terabyte auf so eine kleine Kassette bringt, ja. Ich meine, da arbeitet man mit Spuren auf dem Band, die gerade noch 100 Nanometer dick sind, ja, also hauchdünn, ja. Und die kriegt man trotzdem und, 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 sag mal, dass man das, das, das hingekriegt hat oder hinkriegt, solche Kapazitäten auf so einer kleinen Kassette abzubilden. Das ist vorrangig diesem Rick Bretscher, den ich in der, in der ersten Episode erwähnt habe, der eben äh, Bits auf beweglichen Datenträgern ein besseres Leben geben will, dem ist zu verdanken, dass die Technologie so schnell vorangegangen ist. Denn er hat im Endeffekt die Dünnfilmtechnik auf dem Band eingeführt, also das, was wir heute auf der Platte haben. Und er hat die Giant Magnetor Resistance Kopftechnik äh, in die Bandtechnologie integriert. Und es läuft heute so, wenn man ein Spurset von, vom Bandanfang ans Bandende schreibt, dann äh, macht man beim Rückschreiben wird ein Großteil dieser Spur wieder überschrieben, so dass ganz hauchdünne Spuren entstehen. Ja, die Amerikaner sagen Schinkling-Technik dazu. Ja, also ein Großteil der Spur wird einfach wieder überschrieben, so dass man eine hauchdünne Spur hat. Und dadurch, dass man GMR-Köpfe verwendet, also diesen Effekt, diesen GMR-Effekt bei der Lesetechnik äh, nimmt, äh, kann man auch diese hauchdünnen Spuren auch sauber und in Hochgeschwindigkeit auslesen. Also das äh, hat mit dem mit Audiokassette, wie, wie wir das vielleicht von früher kennen, also überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist wirklich Hightech. Hm. Ja, und wie gesagt, das geht zurück bis 1952, da kam das erste Rollenband auf dem Markt mit der, mit der IBM 726. Und das war eigentlich von vornherein ein bisschen ein Fehldesign, weil man zwei Bandlaufwerke in ein Gehäuse eingebaut hat. Und wenn eine Einheit gewartet werden musste oder kaputt war, konnte man mit der anderen auch nicht arbeiten. Und das hat man dann aber gleich mit dem Nachfolger der 727, kam zwei Jahre später, hat man das korrigiert und hat nur noch eine Bandeinheit ins Gehäuse eingebaut. Aber das war die, die Grundlage damals. Dann kam auch was ganz ganz nettes und lustiges. 1974 das erste Bandrobotersystem. Und da hat man sich Gedanken gemacht, wie viel kriegt man. Wie, da hat man mit Bandpatronen gearbeitet, also wirklich in Patronenform. Und diese Patronen, die hatten hinten einen Eisenring. Ja, und man hat die mit dem Magnet geholt und zur Schreiblesestation gebracht. Also mit dem richtigen Magnet, deswegen der Eisenring hinten und man hat die an der Wand so angeordnet, hat man sich äh, an Bienenwaben orientiert, um möglichst viele dieser Patronen unterzubringen, hat man eine Bienenwabenförmige Wand gebaut, wo die untergebracht waren. Also äh, sehr innovative Ideen zur damaligen Zeit. Ja, und noch so eine Patrone, da sind 50 Megabyte äh, draufgegangen. Ja, und ähm, äh, ich weiß noch, ähm, als ich äh, Produktmanager für die Platten war, eines der ersten Aufträge, und das war in den äh, Anfang der 80er Jahre, äh, war von meinem Chef, ich soll diese Mass-Storage-Systems, also die IBM 3850 mit Platten ablösen und es war unheimlich schwer. Die Kunden, die hingen an dem Ding, ja, mit diesen Bienenwaben und und, und, und in diesen Patronen, ja. Es war unheimlich schwer, die abzulösen, ja. Also habe ich mich sehr, sehr schwer getan. Und dann kam der große Durchbruch eigentlich, dass man vom Rollenband wegging und 1984 kam die erste Kassettentechnologie mit der IBM 3480 auf den Markt, also die erste Kassette. Das Rollenband hatte damals 160 Megabyte und die erste Kassette hatte 200 Megabyte und da konnte man noch komprimieren, da waren 400 Megabyte auf so einer kleinen Kassette drauf. Das war also schon ein richtiger Durchbruch. Aber diese Kassette hat etwas ausgelöst auf dem Markt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da sind derartige viele Firmen äh, da eingestiegen in diese Kassettentechnologie und es hat einen Wildwuchs gegeben, Quarter-Inch-Cartridges, Mini-Quarter-Inch-Cartridges, Helical-Scan-Technologie, 4mm, 8mm, die Mammoth-Technologie, DLT, Super-DLT, ADR, DDS, AIT und Super-AIT, das kam von Sony, neben der klassischen Enterprise Halbzolltechnik. Also es ist unglaublich, was was da passiert ist und da ging es hemdsärmlich zu. Ja, die haben richtig richtig konkurriert. Ja und der End Benutzer, ja, also der, der Kunde, der hatte riesige Schwierigkeiten, für welche Technologie sollen soll wir uns denn entscheiden, ja. In den 80er Jahren, also Ende der 80er Jahre, hat die Quarter-Inch-Cartridge ähm, eine Vormachtstellung gehabt und wurde dann abgelöst von einer Technologie, die DEC entwickelt hat. Das war die Digital Linear Tape Technik, DLT. Und DEC hat es in Quantum verkauft. Und Quantum hat dann DLT 2000 4000 7000 bis hin zum Super DLT äh, äh, entworfen oder entwickelt und DLT hat in den 90er Jahren derartig auf dem Markt dominiert. es war fünf. 95 Prozent etwa vom Gesamtmarkt, was DLT beherrschend war. Und Quantum war halt sehr unverschämt und hat unglaublich hohe Lizenzierungsgebühren äh, verlangt, was dazu geführt hat, dass 1995 äh, die IBM sich mit HP und mit SieGate verbündet hat ja und gesagt hat, wir müssen da ein Gegengewicht schaffen. Wir können den Markt nicht dem DLT überlassen und Quantum überlassen. Wir brauchen ähm, ein Gegengewicht, und das hat man auch gleich als ISO-Standard dann auf den Markt gebracht. Und das war das das, das LTO-Geschäft, also Linear Tape Open. Und heute ist es gerade andersrum. Heute dominiert LTO. 90 Prozent vom Markt neben der klassischen Enterprise-Halbzolltechnik ist LTO, Linear Tape Open. Ja, und Linear Tape Open hat wiederum viele Dinge. Bekommen, die der Rick Bretscher in die klassische Enterprise-Technologie, ähm, adaptiert hat, ja, wie die Dünnfilmtechnik, wie eben diese GMR-Kopftechnologie, äh, ja, so dass man, äh, eigentlich Tape heute dasteht, wo die Platte Ende der 90er Jahre stand. Das heißt, Tape, wir können davon ausgehen, dass Tape in den nächsten Jahren riesige Kapazitätssprünge macht. Das Ganze war eigentlich schon 2003, wo der Wildwuchs am schlimmsten war, Was eigentlich ersichtlich. Da war LTO2 gerade am Markt und da konnte man schon eigentlich absehen, dass LTO2 die größten Kapazitäten bot und die schnellsten Datenraten. Und äh, da war es eigentlich klar, dass LTO das Rennen auf Dauer machen wird. Ja, und wenn wir mal mal gucken, heute haben wir LTO 8 und bei LTO 8, da haben wir 12 Terabyte auf so einer kleinen Kassette und bei der Jaguar-Technologie, es war früher der Entwicklungsname der Enterprise halbzoll auf so einer TS 1160, ja, da kriegt man heute 20 Terabyte an Kapazität unkomprimiert unter, wenn jetzt noch ein Compression-Faktor dazu kommt, ja, von 1 zu 3, weil man das hauptsächlich auch im Mainframe-Umfeld fährt, dann haben wir, reden wir von einer 60 Terabyte-Kassette ja das sind also un unwahrscheinliche Kapazitäten und wie gesagt der Versuch mit der 330 Terabyte Kassette das werden wir nicht von heute auf morgen haben aber sowas ist absolut realisierbar und ich denke mal in zehn Jahren werden wir so weit sein ja dass wir von der 330 Terabyte Kassette reden können
0: 330
1: 330 Terabyte. Und ich denke mal, das ist auch wichtig, dass wir solche hohe Kapazitäten haben. Die IBM hat parallel dazu auch die Libraries verändert, dass man möglichst viele dieser Kassetten auf kleinstem Raum speichern kann. Ja, und die haben da das mehr oder weniger im Gehäuse so gelöst, dass die Kassetten, äh, wenn der Roboter sie reinsteckt, dass die äh, eine Reihe nach hinten rutschen. Ja. Da hat man vier oder fünf Reihen, ja, äh, die man dann quasi ins Gehäuse reinbestücken kann. ja. Und dadurch kriegt man über 1000 Kassetten in so ein kleines Gehäuse rein bei etwa einem Quadratmeter Platz. ja. Also ähm, Und diese Kapazitäten, die werden auch erforderlich sein.
0: Aber warum? Also du sagst, es muss kommen, aber warum ist das heute schon so wichtig und warum muss das so kommen?
1: Anfang der 2000er Jahre, äh, da war es ja auch so, dass, sage ich mal, virtuelle Tape-Libraries eingeführt wurden. Also man hat für den Backup-Bereich auch virtuelle Tape-Libraries verwendet. Da hat einfach ein Plattensystem äh, virtuelle Bandlaufwerke simuliert, auf die man dann quasi virtuell draufgeschrieben hat, auch wenn sie physisch nicht da waren, weil es war ein Plattensystem. Und jetzt ist es, in den letzten zwei Jahren extrem vorgekommen, dass Ransomware diesen Online-Bereich verschlüsselt hat und dann kamen die netten Erpresserbriefe, ja, dass man die Daten löscht, wenn, ähm, wenn nicht bezahlt wird. Ja.
0: Also Ransomware ist eine Attacke?
1: Ransomware ist eine Attacke, wo einfach die Daten im Online-Bereich und wenn man eine virtuelle Tape library hat, das ist der Online-Bereich, ja, das ist ja auch mhm. online verfügbar, äh, dann können dort die Daten genauso verschlüsselt werden aber Tape jetzt als Kassette, das ist ein Offline-Datenträger. Da können die nicht so einfach rankommen, ja. Und deswegen werden Offline-Datenträger wieder extremst wichtig, um solche Ransomware-Attacken äh, auszuweichen und mhm. die abzuwehren, ja. Und dann kommt da noch 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 das andere Thema dazu. Das ist eben das Thema äh, von Projekten mit künstlicher Intelligenz. Wenn man so neuronale Netze trainiert, um einen Algorithmus zu haben, der einfach ein bestimmtes Ziel hat, also bestimmte Fähigkeit hat. Äh, wenn dieser Algorithmus dann mal fertig ist, dann muss man ja diese Daten, die man da für das Training verwendet hat, die muss man, äh, da muss man die Rückverfolgbarkeit dieser Daten sicherstellen, weil in dem Algorithmus kann ja auch der eine oder andere Fehler drin sein, so dass man eben auf die Daten zurückgreifen muss. Und Das kommt auch immer mehr. Das heißt, äh, solche KI-Projekte, ja, das gibt dem Thema Tape wieder noch massiv zusätzlich
0: Auftrieb. Also sind es zwei Entwicklungen, die außerhalb äh, des eigenen Aktivfelds erstmal vorangetrieben werden und dann äh, muss sich das Medium einfach mitentwickeln, so hätte ich es jetzt interpretiert. Ähm, und gerade bei KI, glaube ich, da dürfen wir aufgrund der aktuellen Diskussion auch noch ein bisschen tiefer eintauchen. Das ja, genau würde ich das vorschlagen, das machen wir in der nächsten Episode. Genau so machen wir es. Okay, wunderbar. Vielleicht
1: noch eine Abschlussbemerkung. Tape ist auch ein grünes Device. ja. Wenn eine Tape-Kassette mal beschrieben ist, dann braucht sie keinen Strom. Also Tape ist cool. ja. Und diese Tapes, die man heute äh, verwendet von der Beschichtungstechnik her, die halten auch. Also im Linear Tape Open Standard ist festgeschrieben, dass so ein Tape mindestens 30 Jahre hält. Ja, und das kann man ja über Alterssimulationen äh, nachweisen, indem man die Tapes einfach stresst in hochgeheizten Räumen mit einer extremen Luftfeuchtigkeit. Ähm, und äh, da kann man das hoch äh, simulieren äh, bis zu 30 Jahre. Und da schreibt äh, Linear Tape Open, der ISO-Standard, vor, dass dann maximal eine Impulsdegradation von von Prozent da sein darf. Und bei Prozent kann man immer alles noch wunderbar sauber auslesen. Ist das also nicht so wie bei einer Audiokassette, die... Ja. Äh, vor zehn Jahren beschrieben wurde, wo man heute äh, dann überhaupt keine Musik mehr abhören kann.
0: Genau, also da waren es vielleicht nur äh, zehn Jahre, wenn überhaupt. Wunderbar. Gut, vielen Dank. Wir hören uns dann in der nächsten Episode. Äh, da werden wir dann das Thema Künstliche Intelligenz mit einbeziehen. Ich wäre auch gespannt auf eine Definition von dir, aber das machen wir dann einfach in der nächsten Woche. Die aktuelle Episode, der aktuelle Schwerpunkt wird weiterhin gesponsert von IBM. Vielen Dank nochmal dafür und dann bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.